0: Herzlich willkommen bei Paula Lieben Lernen. Mein heutiger Gast ist Cecilia und sie hat seit vielen, vielen Jahren keine Beziehung, weil sie davor immer nur an Arschlöcher geraten ist. Und warum und wieso, das erzählt sie uns jetzt. Viel Spaß beim Hören. Hi, Cecilia.
1: Hallo. <lacht> Schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch. Ich bin ein bisschen aufgeregt,
0: aber. Entspann dich. Wir, wir reden ja nur. Das stimmt. <lacht> Aber worüber reden wir denn? Ähm, das ist eine gute Frage. Ich habe
1: mich vor gleich ein bisschen über ein Jahr mal bei dir gemeldet. Mhm. Meine beste Freundin hat mich auf deinen Podcast aufmerksam gemacht.
0: Mhm.
1: Und das war gerade eine ziemlich harte Zeit. Ich bin so frisch nach Berlin gekommen. War noch die Pandemie und ich hatte eine ziemlich ähm, krasse Trennung. Und da hat mir dein Podcast sehr geholfen. Das ist jetzt vorbei. Ich bin mal ausnahmsweise nicht heartbroken. Aber ich glaube trotzdem gibt es, vielleicht fange ich damit an. Genau, ich glaube, diese Beziehung war für mich krass. Da habe ich erst so gelernt, was Ghosting, Lovebombing ist und auch so auch Abhängigkeiten und so richtig, so eine wirklich, richtig toxische Beziehung. Und das Krasse war, ich habe das selbst nicht gemerkt. Wie lange warst du mit dem Typen zusammen? Was heißt zusammen? Das waren fünf Monate. Mhm. Aber dadurch, dass es natürlich Pandemie war, war das ein bisschen intensiver alles. Wann war es schneller, enger? Und was vielleicht doch wichtig ist zu sagen, also der stand so beruflich über mir. Also äh, tatsächlich im selben Unternehmen? Ich bin Designerin und Künstlerin und er ist Galerist. Oh, okay. Und mhm. ich wusste das damals nicht. Mhm. Und das kam erst dann in der Beziehung, dass ich gemerkt habe, dass er mich auch nicht nur in der Beziehung irgendwie, also ich war dem wirklich so unterwürfig, sondern auch, dass er mich auf einmal anfängt beruflich so zu lenken. Und am Ende hin, als die Beziehung zu Ende ging oder also er mir auch im Endeffekt gedroht hat, gemeint hat, dass, die, dass ich niemals Fuß fassen werde, dass er, also es war so wirklich so dieses Ganze, also nicht nur, dass es emotional ist, sondern dass ich auch zum ersten Mal Angst hatte, so gedacht, so okay krass, jemanden, den man liebt und so vertraut, wirklich, ich war wirklich blind vor Liebe, dass es dann so ein Albtraum wird und das war wirklich, also ich war da wirklich so, hätte ich nicht meine Familie, meine Freunde, ich weiß nicht, wie ich da rausgekommen wäre weil es mir Angst gemacht hat
0: schon. Wie hat er dich gelove bombed am Anfang? Nur damit andere erkennen, falls es ihnen passiert. Ja,
1: also vielleicht war das auch, ich würde sagen, retrospektiv, vielleicht auch ein bisschen naiv. Der hat mich über Instagram angeschrieben und er hat mich schon ein halbes Jahr davor immer wieder mal so, war der in meinen Storys, hat Sachen geliked. Und ich dachte mir so, was will dieser Typ? Ich kenne den gar nicht. Und hat sich dann aber so sukzessiv immer wieder genähert. Ich habe das aber nicht so gesehen und dann durch zu er hat dann herausgefunden, dass wir gemeinsame Freunde haben. Mittlerweile glaube ich, das ist einfach so ein Jäger, dem hat es Spaß gemacht. Klar, es war eben die Pandemie und dann war man viel mehr auf so Social Media und es war einfacher. Das wäre jetzt, denke ich, gar nicht so möglich, dass der mich so anschreibt. Er hat sich ständig gemeldet, ständig angerufen, mir einfach so ein richtig gutes Gefühl gegeben, sehr viel Raum am Anfang gegeben. Dass ich mich auch sehr schnell öffne, was ich sonst nicht mache, um das aber alles dann gegen mich zu benutzen. Mhm. Klassischer Nazis. Ja. Gott, eigentlich gab es total viele, wie man so sagt, Red Flags. Das waren auch so Momente, weil dadurch, dass wir, dass es eben die Pandemie war, haben wir uns hauptsächlich in Hotels getroffen. <lacht> weil wir, also das war, er war viel auf Reisen, er hatte Termine und ich, bei mir war das aus so, und dann fanden wir das so. Dein Blick ist jetzt der Wahnsinn, ja. also diese <lacht> Irgendwie war es auch spannend, wenn man wollte raus und dann wir so, okay, in welcher Stadt bist du, wann hast du deinen Termin? Okay, und beruflich hat es gepasst, also konnten wir das einfach als immer berufliche Termine, diese ganzen Trips benutzen. Hat er dir die Reise bezahlt? Ja, und die Hotels auch immer und das war schon. Aber es gab so Situationen, dass er zum Beispiel, er hat Essen bestellt und ich habe zum Beispiel die Pizza nicht aufgegessen, weil ich nicht mehr konnte. Und das ging nicht. Und auf einmal ist es, hat er es aufgestanden, hat die Pizza genommen und die im Mülleimer geschmissen und gesagt, dass man mir das ja nicht recht machen kann. Mhm. Und ich, ich hatte so ein schlechtes Gefühl. Ich hatte so, ich so, wie, ich wollte dich doch nicht enttäuschen. Natürlich esse ich dann nächstes Mal auf. Völlig bescheuert.
0: Du, <lacht> lass uns das nicht werten. Aber <lacht> ja, aber so im
1: Nahhinein. Ja. Oder er war beruflich immer so viel eingespannt, dass er mich nur nachts anrufen konnte. Mhm. Und er ist nicht verheiratet oder sowas? Was dann rauskam, ich war nicht die Einzige. Ah ja, okay. Also er
0: hat das gut ähm, getimed alles. Jeder hatte so seinen
1: Slot. Genau. Ja, das wurde dann so absurd. Also und ich hab, natürlich bin ich dann aufgestanden nachts. Natürlich bin ich dann ans Telefon gegangen. Ähm, natürlich war es okay, dass er mich um zwei Uhr nachts abholt zu Hause, obwohl ich am nächsten Morgen um acht Uhr in die Arbeit muss. Nur, dass wir uns ein paar Stunden im Hotel sehen, weil ich so zwischen die Termine gepackt wurde. Mhm.
0: Wie alt war der? Der war ja so acht Jahre älter als ich. Mhm. Ist das das erste Mal gewesen, dass dir sowas passiert ist? Oder wie waren deine Beziehungen vorher? Die hatten, also es sind so bestimmte
1: Muster. Also er war, sage ich mal, so die Krönung.
0: Mhm.
1: Und dann habe ich gemerkt, die hatten alle so Tendenzen. Und ich war von meinem 14. bis zu meinem 27. Lebensjahr war ich immer in einer Beziehung und ich war auch schon verheiratet. Mhm. Und das war so eine achtjährige Beziehung. Und danach eigentlich, nach der Trennung, hatte ich nur noch so kurze Beziehungen oder so On-Off-Sachen, Affären und eigentlich immer echt nur so Kacktypen. <lacht> Wie war der Typ, den du geheiratet hattest? Es ist schwer zu sagen. Also die Beziehung war nicht einfach. Es war auch zehn Jahre älter als ich. Ich war damals super jung, als wir zusammen kamen. Ich war so 19 und der war mal 29. Am Anfang gut, aber super schnell. Er hat halt auch super gelogen. Er hat sich sehr verstellt und im Endeffekt, mhm. ich habe, als wir eineinhalb Jahre, zwei Jahre zusammen waren, hatte er hab ich erst erfahren, dass er schon mal verheiratet war, dass er mein Kind adoptiert hat, dass er mal im Knast war. Das kam so immer und ich dachte mir so, was, was, aber ist doch nicht die Person. Und und immer mehr, also kam und ich dachte mir so, bin ich jetzt so im falschen Film? So, war wie am Knast, so. Für was? Wofür so? war er im Gefängnis? Äh, Drogen. Mhm. Ja, und einerseits, meinte er, er wollte mich davor schützen, vor seiner Vergangenheit. Aber das ist, ich habe eh immer schon so ein Vertrauensproblem. Und das hat es natürlich so. Also seitdem, glaube ich, ist was man... Ich, ich weiß nicht. Aber dann komme ich auch immer an so eine todische Lügner. Und das verstehe ich einfach nicht so. Ich verstehe es einfach
0: nicht. weil Eigentlich hätte ich schon da lernen können. Du kommst an Lügner, weil du es zulässt, ne?
1: Mhm. Ja,
0: so, so. Ähm, aber warum, das ist die Frage. Ja. Wie bist denn du aufgewachsen? Ja, ist also nicht ganz einfach. Erzähl mal.
1: Ich muss ein bisschen abkürzen. Also meine Familie kommt, also ich bin Deutsch-Polin. Ich mhm. bin in Deutschland geboren, aber in Polen dann ähm, bis ich zwölf war aufgewachsen und immer viel gependelt. auch. Also ich war mal ein halbes Jahr da in der Schule, halbes Jahr da. Äh, meine Eltern fanden es so als Idee ganz gut, dass ich dann so beide Kulturen und beide Sprachen lerne, aber es war sehr anstrengend als Kind. Mhm. Und im Endeffekt war es aber auch gar nicht was in dem ihren Sinne, weil es auch immer nach der Karriere meines Vaters ging. Also es war immer so dieses, ich musste funktionieren und mich anpassen. Also ich durfte ja nicht auffallen, ich habe auch noch zwei Halbgeschwister, zwei Halbschwestern. Mein Vater ist wesentlich älter als meine Mutter und das ist die zweite Ehe. Mhm. Das war immer bei den beiden auch immer sehr problematisch und viel hin und her, wenig Ruhe, viel umziehen. Und meine Mutter wurde dann auch sehr depressiv und ich musste mit zwölf mich eigentlich um sie kümmern. Dann haben sich meine Eltern auch getrennt und als ich, ich bin dann letztendlich, die sind dann wieder zusammengekommen. Ich wollte das eigentlich nicht, war ganz froh, dass sie sich getrennt haben. Und mit 16, 17 bin ich dann von ha
0: zu Hause ausgezogen, weil ich es nicht mehr ausgehalten habe. Wenn deine Mutter depressiv war und du sagst, du musstest dich viel um sie kümmern, mhm. ist es ja total logisch, dass du dann auch als Erwachsene deine eigenen Bedürfnisse nicht so richtig im Blick hast.
1: Ja, nee, und, und das war schon wirklich, also da hat ja auch meine Kindheit aufgehört. Also ich wurde dann auch irgendwie so schlagartig musste ich erwachsen sein. Und jetzt merke ich, erst so später kam das, dass ich es jetzt so manchmal auch so merke, so ich war doch schon mal so erwachsen und so vernünftig. Und dann mache ich einfach Dinge, die einfach völlig bescheuert sind. <lacht> dann merke ich aber, dass dieses Kindliche dieses manchmal auch raus muss. Mhm. Was zum Beispiel? Dass ich keine Entscheidungen manchmal treffen möchte oder kann oder dass es mir sehr schwer fällt. Also dass du die Verantwortung
0: gerne abgeben möchtest für...
1: genau eigentlich möchte ich gern für mich die Verantwortung und wahrscheinlich suche ich mir dann immer so dominante Partner. Mhm.
0: Die jede Entscheidung treffen, auch wie viel Pizza du isst und wie viel nicht. Ja. Ja.
1: Und wann wir uns sehen und wie oft und alles regulieren und mir, wie viel Raum ich auch in der Beziehung bekomme.
0: Mhm. Ja, genau.
1: Obwohl ich in anderen Lebenslagen dafür manchmal auch bei Leuten irgendwie frage, also jetzt hat sich's verändert so, weil ich merke, ich werde weicher, aber alle fanden immer, dass ich so, die haben immer gesagt, ja, du bist ja so bossy. Und ich so, nee, gar nicht eigentlich bin ich. Aber das war so das nach außen hin, was rüberkam. Innen sah es ganz anders aus. Mhm. Wie lange ist dieser Galerist jetzt her? Mehr ja, als ein Jahr ist das her. Mhm. Und wie lange ist die Ehe her? Das ist geschehen, wurden wir 2019. Und beendet haben wir es so 17, 18. Und wer hat wen verlassen? Ich habe ihn verlassen. Mhm. Warum dann? Weil es nicht mehr ging ich habe mich dann natürlich ich war ja diese zehn Jahre Altersunterschied das, das war ja schon also es macht ja also ich war also in den 20ern verändert man sich ja extrem und äh, ich habe gemerkt ich kann nicht mehr also er möchte immer noch am liebsten die 19-jährige die er damals mhm. kennengelernt hat aber nicht mehr die 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 Frau die irgendwie eine Meinung hat weil er so ihr eigenes Leben leben möchte und das hat nicht funktioniert. Ich habe dann auch ziemlich krasse Panikattacken bekommen und habe wirklich, ich habe nicht mehr geschlafen und dann war mal auf Geschäftsreise, zwei Wochen und ich habe angefangen zu schlafen. Er war weg und auf einmal habe ich gemerkt, so, was ist denn los? Und dann habe ich das, also ich wollte einfach auch, und dadurch, dass die Beziehung meiner Eltern so unsicher war und nicht stabil wollte ich einfach ich wollte einfach so dieses Familienbild gerne aufrechterhalten und habe mich da so reingezwungen, dass das Unterbewusstsein mir das dann erst irgendwann mal gezeigt hat, dass es einfach nicht mehr geht.
0: War er überrascht?
1: Ja. Er wollte eigentlich auch, ich glaube, er möchte es bis heute nicht wahrhaben. Also die Scheidung war auch schrecklich. Also es war ein richtiger Krieg.
0: Worum konnte man sich da bekriegen?
1: Also um Geld nicht, aber es ging da also um dieses, dass ich gehe.
0: Hm. Aber was hat er denn gemacht? Also ich meine, wenn jemand zumindest hier eine Scheidung will, ist das ja relativ unanfechtbar.
1: Ja, er hat die Termine
0: nicht wahrgenommen, das künstlich verzögert. Mhm. Er hat seinen Job gekündigt.
1: Ich habe ja damals studiert und er hat ja gearbeitet. Das gilt ja als Vollzeitstudium und er müsste mir ja Unterhalt zahlen. Wenn man dann in der Scheidung ist, muss er es machen. Also das ist ja rein rechtlich. Mhm. Um das nicht zu machen, hat er gesagt, nee, er hat keinen Job. Ähm, solche Sachen. Und... Wir hatten einen Hund zusammen und solche Sachen, also wirklich so, wirklich erpresst. Und ich bin dann auch krank geworden in der Zeit und dann mir auch immer gesagt, dass ich einfach nicht zurechnungsfähig bin. Also hat sich in voller Schönheit gezeigt. Ja. Wie ist
0: es mit dem Hund geendet?
1: Ich habe den Hund immer noch, also ich habe die auch geholt. Das war für ihn einfach so ein Druckmittel. Ich weiß gar nicht mehr. Also, er hatte dann eine neue Partnerin schon und die war in der Schweiz. Und dann hieß es, da hat das Gericht einfach gesagt, wir kann den Hund nicht mit in die Schweiz übernehmen. Also, das klingt jetzt absurd, aber es geht rein rechtlich nicht. Und dann wurde das eher von den Anwälten so geregelt, dass die meinten, also, und dann hat ihn es so genervt, dass ihm jemand das so, also weißt du, dass er mit diesem Hund nicht machen kann, was er will, sondern dass er mit mir das absprechen muss, dass der Hund einfach das Land nicht verlassen darf, dass er dann irgendwie das Interesse an diesem Tier verloren hat.
0: Ach, Was für eine Überraschung. Das
1: war, also, er hat sich auch sehr mit dem Hund dann immer
0: dann profiliert. Mhm. Ja. Na gut. Du hast mir geschrieben, dass du seitdem keine richtige Beziehung mehr hattest. Mhm. Was jetzt auch ein paar Jährchen sind. Wie alt bist du jetzt? 32. 35. Von dem Galeristen abgesehen, wo du selbst gemerkt hast, ja, das ist gar nicht gut. Was hast du noch für Männer kennengelernt, von denen du dann möglicherweise dachtest, ach, das könnte einer sein? Also, da gab es ein paar. <lacht> Also ich, ich glaube, das Problem ist auch, dass die, ich die auch mal beruflich kennenlerne. Mhm.
1: Weil ich irgendwie, ich sage, manchmal bin ich so auch so Flirt- und Dating-Teflon. Das prallt so an mir ab. Ich merke das gar nicht, wenn mich jemand gut findet. Und ich glaube, an mich kommt man echt hauptsächlich nur beruflich so wirklich ran. Oder wirklich, wenn man das so wirklich sehr dominant ist. Und das war bei den anderen auch davor so. Also es waren echt immer so. So im Nachhinein würde ich sagen, es sind alles so Blender, super dominante Typen die nach außen hin die Riesenschau abziehen und innen drin ist echt immer so richtig viele Probleme. Ja, ich hatte dann, jetzt nach dem Galeristen war das so ein bisschen, das ist eigentlich auch so die nächste fällige Nullnummer, ähm, waren meine meine Freundin so in die, du musst daten, du musst jemanden anderen treffen, melde dich mal bei einer Online-Dating-App an. Und ich war so, nee, ich will das eigentlich gar nicht. Und ich hab, dann habe ich es ausprobiert und habe so nach sechs Wochen jemanden getroffen, das erste Mal. Und mit denen hatte ich jetzt fast ein Jahr, so eine On-Off-Sache. Und da kam einfach auch nach einem Jahr raus, dass er, ups,
0: eine Freundin hat. Nach einem Jahr? Ja, nach einem Jahr. Ähm, entschuldige, und das meine ich jetzt gar nicht wertend, ja aber wie konntest du das ein Jahr nicht merken? Also wie habt ihr euch getroffen und so? Ja, das, war, das ist auch,
1: ja, ähm, er hatte es ja gut versteckt. Also er hat einfach, er hat mich, also es ging am Anfang halt, er hat gemeint so, hey, ich bin nicht monogam, und ich wollte zu dem Zeitpunkt ja auch keine Beziehung, sondern ich wollte einfach mal so Spaß. Und, und es hat irgendwie so gut funktioniert. Wir haben uns ab und zu, beziehungsweise die ersten drei Monate, haben uns sehr viel gesehen. So, wir haben die Wochenenden zusammen verbracht, wollten sogar zusammen in Urlaub fahren. Aber gut, er hat gesagt, er ist nicht monogam, also wusste ich, dass er auch noch andere Leute sieht. Ich hatte aber immer so ein echt schlechtes Bauchgefühl.
0: Du hast dich aber dafür entschieden, nicht drauf zu hören.
1: Ja, weil ich dachte, hey, vielleicht, ich war mir meines Gefühls unsicher. Ich dachte mir so... Weil der war am Anfang echt nett. Der war richtig gut am Anfang. Der hat sich echt gekümmert. Also, was ist nicht gekümmert, aber der war so, der war da.
0: Was dachte, bedeutet für dich, der war da?
1: Der hat auch so wirklich gefragt auch, hey, wie war eigentlich dein, wie waren deine letzten Beziehungen? Wie ging es dir? Was ist dir wichtig? Im Nachhinein denke ich mir so, eigentlich ist es selbstverständlich, dass man solche Sachen fragt. Die anderen haben halt nie zugehört, da ging's nur um die. Das war zum ersten Mal einer, der also wirklich so ein bisschen mehr wissen wollte. Und das war dann für mich natürlich so, wow. Ich habe dann aber gemerkt, dass ich in den Momenten, wenn ich so ein schlechtes Bauchgefühl bekommen habe, einfach nicht nur nachgefragt habe, weiter. Mhm. Ich habe so dicht gemacht. Und einerseits, weil ich Angst hatte, dass der Moment, der schöne Moment irgendwie kaputt geht. Und ja, letztendlich, als es darum ging, ob wir in Urlaub fahren, ähm, habe ich dann nach, das waren halt vier Monate, wo wir uns so gedatet haben. Ich hey, ganz ehrlich, wo geht denn das? Hin? Ich ich panne irgendwie irgendwas, ich habe ein ungutes Gefühl, aber lass mal darüber sprechen, weil und es war auch ein Urlaub, der auch beruflich verbunden wäre.
0: Wie kann man das
1: machen, Urlaube, die beruflich Ich verbunden arbeite sind. auf einer Messe, auf einer Kunstmesse mhm. und er wäre dann mitgekommen. Ergo, er wir wären dann und er hatte da auch so eine Veranstaltung und dann dachte ich mir so, hey, also ganz ehrlich, bevor dass wir uns da jetzt so irgendwie, dass er meine jetzt meine Vorgesetzten kennenlernt und die ganzen Leute aus der Branche dann ich will schon mal kurz drüber sprechen.
0: Ja, klar. Also, ich, ich weiß nicht. Ist ja nicht zu viel verlangt. Also.
1: War es aber dann.
0: Was hat er gesagt?
1: Also, erst hat er total liebevoll
0: reagiert und dann hat er sich erstmal mal zehn Tage nicht gemeldet. Das ist ein guter Moment, um für alle da draußen zu sagen: dieses Silent Treatment, es gibt irgendwie keine schönen deutschen Begriffe dafür, also dieses Geschweige ist richtig beschissen und wenn das jemand macht, als Technik benutzt, schmeißt ihn raus. Liebe Grüße von mir. So, aber weiter. Zehn. Was hast du gemacht in diesen zehn Tagen? Ich wäre die Wände hochgegangen. Bin ich zu Hause. Mhm.
1: Das war schrecklich. Ich war so für uns, es war so schlimm. Nach zehn Tagen hat er dann irgendwann mal, habe ich ihm geschrieben. Und dann haben wir mittags so telefoniert, aber das war so, ja, ja, alles gut. Aber trotzdem wollte er, ich habe richtig gemerkt, da ist so eine, da ist eine Distanz, der hält mich so. Da hat mich so wirklich auch so
0: auf Distanz gehalten. Aber hat er vorher erklärt, dass er jetzt zehn Tage schweigen wird oder ja, hat er einfach nicht hat geantwortet? Er hat einfach nicht geantwortet.
1: Wir haben sogar überlegt, uns noch zu treffen. Und dann hieß er so, hey, nee, ich habe das, das. Und dann habe ich so ein bisschen angefangen, Druck aufzubauen,
0: weil ich einfach wissen wollte, so was los ist. Oder weil ich halt wie, wie, wie hast du das gemacht? Also, Druck aufbauen nee, bei jemandem, der sich nicht, der nicht mitmacht, das ist ja halt total schwierig.
1: Ja, oder was hast du. Mich hat es so genervt, so jede Insta-Story angucken, Also ne? die erste Person, so einfach dieses völlige, also. <lacht> und dann habe ich mir ganz ehrlich, wenn du die erste Person wirst, die meine Insta-Stories anguckt, dann kannst du dich auch einfach melden, was ist denn bei dir los? Mhm. Finde ich richtig scheiße, das Verhalten. Das verunsichert mich extrem. Und gibt mir ein richtig schlechtes Gefühl.
0: Und daraufhin sagte er dann dass er so busy ist und dass das gerade... <lacht> wow. Okay, das trifft ja nicht mal so den Mindeststandard, den man haben sollte. Wie hast du für dich und vor deinen Freundinnen verargumentiert, dass es trotzdem okay ist, den weiterzutreffen? Ich habe das dann beendet.
1: Ah, gut. Das war, und dann hat er mich noch angerufen und gemeint, so, hey, na, fahren wir noch mal weg ein paar Tage? Und dann meinte ich so, ja, und ich so, wann? Und dann, ich melde mich Montagabend.
0: Hast du gesagt?
1: Er hat es gesagt, das mhm. war am Freitag, er meldet sich Montagabend, da besprechen wir alles. Am Mittwoch habe ich dann das beendet. Ich habe ihn dann noch versucht anzurufen, er ist nicht ans Telefon, dann dachte ich mir so, okay, dann schreibe habe ich ihm einfach eine Nachricht geschrieben. Mhm. Und daraufhin hat er sich sofort gemeldet? Mhm. Ja. Dass es ihm leid tut und dass er emotional einfach nicht so verfügbar ist, wie er es gerne hätte und wie oh. ich es verdient hätte. Mhm. Kotz.
0: Okay. Ja. ja. schön. Und dann hat er dich wieder am Haken gehabt? Nee. Nicht? Mhm. Ich war dann auch gar nicht
1: in Berlin, ich war weg und dann war ich weg erstmal. Und dann habe ich den Fehler gemacht. Ich habe dann vier Wochen später betrunkene Nachricht geschrieben. <lacht> ja, richtig. macht nichts. Passiert. Dann gab es einen riesen Streit, weil? Ich weiß gar nicht, es hat sich so hochgeschaukelt. Ich habe ihm einfach geschrieben, dass ich ihn vermiss. Und dann war sie, ja, ja und dann, irgendwie, ich, ich weiß gar nicht, es, kam, es ist total eskaliert dann irgendwie. Und dann dachte ich, gut, jetzt ist die Sache gegessen. So. Ich habe mich schlecht gefühlt, aber ich dachte mir so, naja. Und dann, drei Wochen später hat er sich gemeldet, ob ich ihm was aus der Schweiz
0: mitbringen kann. Was, ein Luxemburger ne
1: Nee, ein Buch, mhm. ein Buch, das ein Buch ein was
0: er gestaltet hat, ein Buch. Und das gibt es nirgendwo anders? Genau, es war wirklich so, es gab es nirgendwo anders. Mhm. Ja. Um, okay, und dann habt ihr euch getroffen? Zur Buchübergabe? Also dann wollte
1: ich nicht, gleich so, nee, ich nehme sie mit, aber ich will, irgendwann so, irgendwann. Dann hat er sich immer wieder gemeldet. Dann haben wir zur Buchübergabe getroffen und dann war es natürlich wunderschön. Ähm, da lief nichts, aber dann war es natürlich wieder so. Und dann hat es wieder angefangen und dann hat man sich jede Woche mal im Restaurant gesehen, geschrieben. Also aber da war nichts Sexuelles. Wieder zusammen weggefahren. Und da dachte ich so, naja, also, okay, ich stehe da drüber. Es ist okay, wir sind vielleicht, vielleicht ist es einfach eine Freundschaft plus.
0: Und dann? Also, wie hast du rausgefunden, dass er eine Freundin hat? Oder hat er es dir gesagt? Unwahrscheinlich. Du hast es wahrscheinlich irgendwie gecheckt, oder? Ich habe es dann langsam so gecheckt. Es gab so immer wieder so Anzeichen. Welche zum Beispiel? Ach, so,
1: so blöd sagen. Also, Frauen, also eine bestimmte Person, die immer wieder in den Insta-Stories ist. Sowas.
0: Ja, okay, das ist sehr offensichtlich. Ja. Also, muss man auch kein Detektiv sein wir nee, auch nicht
1: dann wir haben so ein bisschen drüber gesprochen und dann hat er gemeint so nee er ist nicht bereit für eine Beziehung aber er trifft er hat so ey, ich habe es dir gesagt ich treffe aber noch andere Leute und dann war ich so, ja okay und dann habe ich aber irgendwie es war dann Ende des Jahres und ich sage du weißt was ich kann es nicht weil wenn ich will dich richtig daten und ja das ist mir zu wenig so dann kam wieder ein großer Streit weil ich weiß es nicht. Das war so, weil ich ziemlich viele Vorwürfe... Also ich habe mir schon viele Vorwürfe entgegen gemacht Ich sage, hey, ich finde es einfach scheiße, wie du dich mir gegenüber verhältst. Und ich verstehe auch nachhinein nicht, warum er immer auch auf diesen Streit eingegangen ist. Das ist eigentlich die gleiche Situation, wie eben war im Sommer. Ich sage, nee, ich will das nicht. Das funktioniert so nicht für mich. Dann kommt ein Streit. Ich entferne mich. Und dann können wir das wieder, die Zeit nach vorne schieben. Im März, das war Dezember... Im März haben wir uns zufälligerweise hier in Berlin ein paar Mal getroffen. Und dann fing es schon wieder an. <lacht> Letztendlich mussten mir dann seine Arbeitskollegin, die eine gute Freundin von meinem Mitbewohner war, hat, mir, hat das eigentlich mir mehr oder weniger, also die, die musste das mir wirklich sagen, hey, der hat eine Freundin. Plus der Chef von der Freundin, den ich zufällig auch beruflich getroffen hat, sagte mir so, hey, aber du weißt schon, dass die zwei ein Paar sind. Und erst das, ich habe wirklich erst das gebraucht, um wirklich, wirklich davon loszukommen. Wie lange waren die zusammen oder sind zusammen? Ich weiß es nicht, weil ich habe ihn dann damit konfrontiert, weil, also ich, das Ende der Geschichte war, ich wusste es schon, dann habe ich mich halt einfach so distanziert. Und dann kam dann wieder, hey, sollen wir willst du mit mir nach Baden-Baden fahren übers Wochenende? Und ich war dann so, ja, eigentlich schon, aber wie ist denn das eigentlich? Hast du es mit deiner Freundin geklärt? Weiß sie das? Und dann war so Alarmstufe, gleich angerufen. Und dann hat er gemeint so, hey, ja, also ja, ich muss zugeben, ich bin in einer offenen
0: Beziehung. Aber einseitig offen?
1: Ich weiß es nicht. Ich, ich weiß es nicht. Ich konnte dir das nicht sagen. Ich habe den Moment verpasst. Ich muss das auch erst lernen, wie das ist. Und ich so, ein Jahr?
0: Mhm.
1: Ein Jahr lang?
0: Gut, wir fassen nochmal zusammen. Cecilia, du verliebst dich am liebsten in Leute, die dich schäbig behandeln. Und Du hast schon erzählt, woher dein schlechtes Selbstwertgefühl kommt. Nämlich zum Beispiel unter anderem davon, dass du dich um eine depressive Mutter kümmern musstest, als du klein warst und kein gutes Gefühl für deine eigenen Bedürfnisse entwickeln durftest. Was hast denn du schon unternommen, um das irgendwie umzudrehen? Ich habe mit 20
1: zum ersten Mal eine Therapie gemacht. Es mhm. um ja, waren zu Hause bei uns echt noch mal viel mehr. Es war noch mehr so Sachen. Es war echt einfach so ein Drama. Und ich wollte mich einfach mal... Ja, ich bin eben früh von zu Hause ausgezogen. Und dann habe ich auch das Studium angefangen zu studieren, was meine Eltern absolut nicht für mich vorgesehen haben. Ich bin so meinen eigenen Weg gegangen. Da dachte ich mir, okay, ich räume auf, mache die Therapie. Das war eine analytische. Das war ganz gut. Ich würde sagen aber, dass ich da zu jung war dafür.
0: Mhm.
1: Also das mit Anfang 20. Und dann, als diese Scheidung war, habe ich nochmal mir Hilfe geholt, um das überhaupt durchzustehen, auch jemanden zu haben, der mich unterstützt auf diesem ganzen Weg. Und ja.
0: Hast du mal ähm, für dich selber so Standards festgelegt, nachdem du anderen Leuten erlaubst, dich zu behandeln? Nee. Also folgende Idee, ähm, weil ich glaube, ganz häufig weiß man ja instinktiv Sachen, ne, die nicht so gut laufen und... So, du merkst ja auch, wenn dein Bauchgefühl eigentlich sagt, lass uns links gehen, du sagst, nee, aber rechtsrum sind die bunteren Schilder. Mhm. Aber es hilft tatsächlich, sich das noch mal runterzuschreiben, ja, weil du es dann auch nachlesen kannst. So. Vielleicht machst du so einen Vergleich, ja, im Grunde wie so ein Pro und Contra für das Zusammensein mit Cecilia. Was du bisher bekommen hast, war Narzissmus, Lovebombing, wahnsinnig viel Kontrolle, ja harsche Gefühle überhaupt keine Weichheit so ne mhm. null Zugewandtheit und zwar von keinem der Typen also ich habe bisher nichts gehört wo es mal um dich ging gar nichts ja. so das kennst du jetzt also schon meiner Meinung nach musst du da jetzt nicht mehr von holen <lacht> ja, so aber auf der Gegenseite müsstest du mal aufschreiben was wäre eigentlich was würde dir gut tun mhm. das kannst du ruhig von außen betrachten was würde dir tatsächlich in der Tiefe gut tun. Jemand, der zugewandt ist. Jemand, der super liebevoll ist. Jemand, der den Gefühl der Sicherheit gibt. Ja, all das, was du als irre langweilig empfinden wirst. Mhm. Weil dein gesamtes Sein sich dagegen wehrt. Ja. Du kennst ja nur <lacht> was andere. Das andere ist vertraut und gut. Das ist langweilig und fade. Ja. So. Das kennen ganz, ganz viele. Ja. Die sagen dann, oh, so ein zuverlässiger Typ und der macht immer alles für mich, ja, oh, was ungefähr das Schönste ist, was man haben kann, ehrlich ja. gesagt. So. Man muss nur verstehen, woher dieser Mechanismus kommt, dass man das dann so langweilig und ablehnenswert findet. Und zwar ist es ein Konstrukt des menschlichen Egos. Und das Ego ist eine wahnsinnig fiese Selbstschussanlage, die eigentlich dazu da ist, dich zu beschützen vor dem, was Gefahr bringt. Ja, Bloß, das Ego wird angelernt von den Leuten, die dir überhaupt das Leben beibringen. Das heißt, Normalerweise wiederholt es eher die Story, die du in der Kindheit sowieso schon hattest. Du bist nicht so wichtig, deine Bedürfnisse zählen eigentlich nicht. Äh, ja, du wirst kontrolliert von außen. Mach lieber so, wie wir sagen, dann bist du in Sicherheit und so weiter. So mhm. heilen tust du dann, wenn du verstehst, dass das Ego zwar da ist und dich in eine bestimmte Richtung drehen will. Das aber nicht mehr zu der Story passt, die du dir selber schreibst. ne? Oder dem Wunsch, den du für dein eigenes Leben hast. So Und darum würde ich dich einladen wollen, <lacht> mal wirklich aufzuschreiben, was du eigentlich brauchen würdest. Mhm. Ja, Jemand, der zugewandt ist, zuverlässig, liebevoll. Dich im Blick haben, sich selber natürlich auch. Du kannst jetzt nicht einen haben, der nur an dich denkt. Das ist auch nicht gut. Aber der dich fliegen sehen will ja und nicht am Boden halten. Und zwar völlig unabhängig davon, wie groß der ist, ja was der beruflich macht. Ich würde jetzt fast sogar eher dazu raten, niemand aus der Kunstszene zu nehmen, aber yeah, that's just me. <lacht> Vielleicht sogar ein Beruf, der einen krassen Gegensatz ähm, zu deiner Kreativität steht, sondern eher was strukturiert ist. Ich würde jetzt nicht sagen Finanzbeamter, aber du weißt ungefähr, was ich meine. Also jemand, der äh, der eine Bodenhaftung hat, ja. Und vor allem jemanden, der weiß, wer er ist. Und das wird unfassbar viel Widerstand in dir auslösen. Das kann ich dir jetzt schon versprechen. Weil du sagen wirst, boah, ist so langweilig. Der hat überhaupt keine Ahnung, wie, keine Ahnung, Tommy Speedway das Grün da mischt auf der Leinwand. Und warum das der Wahnsinn ist, ja. Sondern der äh, versteht vielleicht das Kunstgewerbe als, keine Ahnung, eher aus dem geschäftlichen... Ja, Blickwinkel. Und die ganze Zeit wirst du 10 Millionen Gründe suchen, warum der Typ eigentlich doof ist. Für dich. Mhm. Ja, also es wird passieren. Ein Paar Jahre lang. Hundertprozentig. Mhm. Aber das heißt nicht, dass es falsch ist. So. Du musst natürlich trotzdem Gespür dafür entwickeln, ja, wer zu dir passt und so weiter. Aber wenn du das aufschreibst, neutral, ja, was mhm. brauchst du wirklich? dann hast du schon so einen kleinen Filter drin, der automatisch die Leute hoffentlich zumindest auf eine rote Liste schiebt, auf die du normalerweise anspringst. Und dann eines wunderschönen Tages wirst du jemanden treffen, wo du sagst, hier kann ich mich in die Arme legen und mich tatsächlich entspannen. Ja, Weil was du bisher gemacht hast, ist ein Überlebenskampf. Dass du nicht total erschöpft bist, wundert mich, weil das ist brutal, ja. Alleine von den Geschichten, die du jetzt in der Kürze der Zeit erzählt hast, bin ich schon wahnsinnig angestrengt. Also ich kann mir vorstellen, dass dein Energieabfluss oder Verlust massiv ist, einfach so in den letzten Jahren. Ja, da hast du absolut recht.
1: Also ich habe unfassbar viel Energie. Ich glaube, es auf so ganz natürliche Art und Weise. Deswegen funktioniert das auch alles nur so. Mhm. Ich, also ich frage mich auch selbst immer, oder ich glaube, das sind auch, meine Freunde sagen das auch immer, die wundern sich immer, wie das überhaupt sein kann. So, so latsch du halt wunderschön in so einen emotionalen Burnout rein, Stück für Stück. Ja, also und den hatte ich auch schon mal. Es also ja. war dann während der Scheidung. Also da war auch schon echt mal so ganz, also Akulär. Genau. Also ich war da schon mal an dem Punkt und ja, oh Gott, das heißt du wirklich gut erkannt. Jetzt, ich merke gerade, jetzt bin ich in so einer Phase. Ich hatte so das Gefühl, ich sehe, also ich sehe diese Männer, also ich sehe diese Muster und ich merke, ich möchte das auch nicht mehr und fühle mich, also, also ich habe diesen kleinen Moment, wo ich denke so ah, mh. also ich fühle mich so angezogen und dann merke ich aber so, nee, okay, ich weiß eigentlich, wo die Reise hingeht. Mhm. Aber es ist super. Aber ich merke, das andere kommt noch, also ich, ich, ich sehe es schon und irgendwie so, nee, aber, und ich merke gerade so, wie ich so wirklich so irgendwo dazwischen bin, wie in so einem Vakuum und ich denke mir so, oh Mann, irgendwie, also würde ich alles
0: fühlen, aber auch nichts. Mhm. Also, ah, es ist sensationell, dass du das schon so merkst, und dann befindest du dich schon mittendrin im Umtauscher quasi. Hoffentlich. Was jetzt echt essentiell ist bei diesen Thematiken ist, dass du nicht wieder in das alte Muster fällst, sondern dass du das wirklich so verinnerlichst, wenn es passiert. Ja, Wenn du jemanden, die, die werden dir ja wahnsinnig anziehend vorkommen, diese Typen. Wenn du das merkst, dann versuch, Körper und Geist zusammenzubringen, indem du, keine Ahnung, dir irgendwie ein Ritual ausdenkst, womit du dich so zurücksnappen kannst. Oder indem du es laut aussprichst. Mhm. Ja, dass du so eine Verbindung schaffst zwischen Körper und Geist, um es wirklicher werden zu lassen, ja. Weil sonst kann dein Ego da noch schön drüber zementieren. Aber wenn du ganz umfänglich checkst, was gerade passiert, dann läufst du eigentlich keine Gefahr mehr, da reinzustolpern. Und dann, darum finde ich das mit dieser Liste eigentlich ganz gut, wie so eine Art. Wunschliste. Mhm. Welche Attribute muss der Mensch haben, der mit dir zusammen sein darf? Allein die Vorstellung ist, ist super
1: schwer für mich. Das, also, aber ist gut. Also, ich, ich sehe, dass ich es auf jeden Fall mal probieren muss, weil ich denke mir dann so, ich verlange ja jetzt zu viel oder ich weiß doch gar nicht, was ich will. Ich weiß, also.
0: Keine Ahnung, guck dir Fotos ja. an und denk, ach nee, ich möchte lieber einen Braunhaarigen. <lacht> Ehrlich gesagt möchte ich jemanden mit kurzen Haar, nicht mit langem und der soll genau Schuhgröße 45 haben oder was weiß ich. Also da gibt es ja kein zu viel, weil du das nicht öffentlich aushängst, diese Liste ja und sagst, alle Männer müssen jetzt genau so sein. Sondern das ist nur für dich persönlich. Ja und möglicherweise wird der Mann, in den du dich dann schlussendlich verliebst, blond sein und bodenlanges Haar und Schuhgröße 38 tragen. Keine Ahnung, ist auch völlig egal. Es geht jetzt nur darum, dass du deinen Blick schärfst für die Leute, die in dein Leben treten dürfen. Und darum wäre es ganz, ganz wichtig, dass du, du darfst massenweise Äußerlichkeiten aufschreiben, total. Aber auch die persönlichen Qualitäten ehrlich sein nicht nach zwei Jahren sagen, übrigens, ich war im Knast, daher kommen diese ganzen Tattoos. Oder, ach so, fällt mir noch ein, du, ich habe ein Kind adoptiert. Mensch, den, der kommt morgen. Übrigens, und wird zwölf Jahre alt. Ja? Oder, ach hups, ich habe eine Freundin. Ja? Ja. Ehrlichkeit, ich weiß nicht, was passiert ist, aber das ist so eine unterschätzte Eigenschaft geworden. Muss aber meiner Meinung nach also mindestens in den Top 2 zu finden sein. Auf jeden Fall. So. Also was mich auch so, ach
1: nein, nein, so ärgert, diese ganzen Geschichten, dass es mich irgendwie, ich habe mich irgendwie dadurch so irgendwie definiert, obwohl ich es gar nicht wollte und natürlich haben mich andere dann auch so gesehen und haben nur dieses ständige Drama gesehen, obwohl ich das ja nie wollte, ich wollte einfach nur immer Sicherheit und dann denke ich mir auch so, das sind auch so viel, also eben auch die Energie, die da reingegangen ist und auch dieses Ganze, es hat mich so viel abgelenkt. Also diese Geschichten haben mich immer von mir selbst und ich weiß auch teilweise nicht, ob ich das auch irgendwie so unterbewusst mich dafür entschieden habe.
0: Du kannst halt keinen Erfolg haben und zu voller Größe anschwellen, wenn du immer Wege findest, wie du das verhindern kannst. Mhm. Das ist ein super Tool, um sich selber klein zu halten, ja. Weil wer sichtbar ist, ist natürlich auch angreifbar. Darum lieber so Mittelmaß rumplanschen, wo nichts passieren kann. Und wenn du dich ständig ablenkst von deinem eigenen Wachstum, passiert es auch nicht. Keine Sorge.
1: Ja, und ich habe das auch gesehen, das hat mir auch so beruflich auch echt oftmals so, ja, wenn man halt dann super hardbroken ist, ist man dann vielleicht nicht so konzentriert.
0: Nein, natürlich nicht.
1: Und es hat mich hier selbst dann so unter so einen krassen Druck gesetzt. Ich habe dann auch in der Zeit, wie jetzt, das hatte sich ja jetzt mit diesen. Dann ja entwickelt und ich habe dann aber auch gemerkt, dass sich meine Freundschaften verändert haben, mhm. dass ich dann auch gemerkt habe, so, so beste Freundinnen oder ich, wo ich gemerkt habe, so hey, die eigentlich über die sind schon für mich da, aber eigentlich überschreiten die die ständig Grenzen. Inwiefern? Das in in der Zuverlässigkeit, in der, einfach so Sachen wie Pünktlichkeit oder man macht was aus oder einfach auch sowas, dass es so ähm, ich habe schon sehr enge Freundschaften, ich habe einen super Freundeskreis, aber ich habe dann auch gemerkt, so bei ein paar Freundinnen ich, ich, die haben sich einfach ausgekotzt bei mir sie das ganze emotionale habe ich denke gemerkt so, das ist so gar nicht mehr gefiltert mhm. ich kann es nicht auffangen alles
0: nee aber dann zieh einfach eine Grenze und verlangen dass die Leute dich vorher fragen ob es okay ist sich auszukotzen ja, und, und an Tagen wo es nicht okay ist sagst du heute bin ich gerade selber zu schwer kann es nicht mithalten fertig Das müssen mhm. Leute auch akzeptieren und da sind
1: leider echt paar Freundschaften auch einfach kaputt gegangen oder auch eine sehr enge die ich mit also und gut, aber dann ist es halt jetzt auch so. Ich hab, ich bin so total dankbar für die Zeit. Ja. Ähm, weil es war, also, aber es passt jetzt einfach nicht mehr. Und da fiel es mir einfacher, die Grenze zu setzen. Das war klarer irgendwie. Mhm. Da wusste ich so, nee, das
0: geht nicht. Du, aber Freundschaften entwickeln sich ja auch weiter und man entwickelt sich auseinander und findet neue Menschen. Das wird für den Rest deines Lebens so weitergehen. Also es ist nicht, man wird kein schlechterer Mensch dadurch, dass man mit Leuten, die noch aus der Kindergartenzeit sind, plötzlich nicht mehr befreundet ist, weil es manchmal einfach nicht passt. Das ist völlig normal. Aber ich finde, und das ist so selten so, auch in Freundschaften, also nicht selten, aber ja, viele Leute übergehen sich da so selber, wenn da nur noch Nehmen ist und kein Geben mehr, dann ist es einfach Quatsch. Ja, und ist völlig in Ordnung, sich auszukotzen. Aber ich finde, das geht nicht. Ich habe auch so ein Spezi, äh, da musste ich neulich auch sagen. Also bitte frag mich vorher. Mhm. Frag, ob das gerade okay ist, weil ich gehe ran, dann sagt er, na, wie geht's? Und dann kommt ja, und kotzt mir sein ganzes Elend vor die Füße und dann, ah, du, ich muss jetzt weiter, ciao, ja, Komm, du ja, genau. da. Okay. Habe gesagt, es geht nicht mehr, mache ich nicht. Ja. Also dann geh zu deiner Therapeutin, mach das da, die wird dafür bezahlt. Ja, deren Job ist das, kotze ich da aus. Aber wenn du mit mir sprichst, fragst du mich vorher. Und dann haben wir auch eine Konversation darüber. Ich bin kein Mülleimer und äh, auch keine Kotztüte. Ja Und nicht nur so ein Monolog. Also das Nein. muss ja, das muss... <lacht> Ja, Grenzen setzen muss man total üben, weil das extrem unangenehm ist und einen auch so mit sich selber konfrontiert ja, mit all diesem ich will aber geliebt werden Wunsch, was man so in sich schleppt. Aber es ist super wichtig und es ist also hilft einem vor allem Maßstäbe anzusetzen für die Menschen, die überhaupt Zeit mit dir verbringen dürfen. Mhm. Und was du bisher gemacht hast, ist echt eine Menge Müll anlocken und jetzt machst du das nicht mehr. Fertig. Ja. <lacht> Schreib dir das auf, wenn dein Bauchgefühl anspringt. Ja, du bist ja Künstlerin, du bist ein kreativer Mensch. Finde irgendwie ein Outlet dafür, wo du es hintun kannst. Kannst nicht spontan anfangen zu malen, aber fass es wenigstens in Worte oder sag es. Du kannst dir auch immer selber eine Sprachnachricht aufsprechen und sagen, gerade passiert das und das in mir. Da kommt es ja nicht drauf an, ob das besonders cool klingt oder so. Und ich schicke mir das selbst als Warnung. Ja, Sebastian ist genau wie die anderen davor, ich fühle das Gleiche und darum, ja, liebe Cecilia, <lacht> bitte date ihn nicht, ja? <lacht> sondern nimm Franz, Franz ist zuverlässig, bodenständig und trägt dich auf Händen, genau das möchtest du, eine Beziehung auf Augenhöhe ja. und keine, wo du im Staub kriegst. Absolut, das ist nur nicht so einfach, ne? das dann
1: ähm, so umzusetzen, aber mit kleinen Schritten wird das vielleicht schon dann irgendwann mal gehen. Wenn es einfach wäre, wäre es kein Spaß. Ja. Ja. Und was ich vielleicht auch gemerkt habe, war diese es gab halt so diese Person nach außen, was ich vorher schon mal gesagt habe, dass ich immer so bossy gewirkt habe. Mhm. Aber dann habe ich auch gemerkt, das war auch so ein Selbstschutz, das war so ein Spiel. Also ich habe die eigentlich so irgendwie, ich weiß nicht, ob ich bewusst entwickelt habe, aber die hat sich die hat sich so entwickelt. Und wenn ich in dieser Rolle war, habe ich gemerkt, da habe ich auch vor allem diese Typen angezogen.
0: Die sind ja nicht dämlich, die können das riechen. Mhm. Ja, darum suchen sich Narzissten immer die gleichen Frauen. Die wissen ja, wo sie ihre Opfer finden. Ja, vielleicht ist eine gewisse Haarbleibigkeit nach außen auch nicht unbedingt bossy, sondern für die gut erkennbar der Versuch, härter zu klingen, als man eigentlich ist. Ja, ja. Während du eigentlich nur sagst, hab mich bitte lieb und tu mir nicht weh.
1: Ja, absolut. Ja. Das ist halt dann auch so eine, Erfahrung dann zu merken, dass man das ablegt und dann weicher ist. Und dann habe ich einfach gemerkt, das war wie so, ein, so eine Neuentwicklung. Ich konnte manchmal einfach Dinge nicht sagen oder es fiel mir total schwer. Das war wie, ich war eigentlich total bei mir, aber ich musste wirklich erst überhaupt meine Sprache nochmal finden. Mhm. Und auch wie ich reagiere in Situationen. Und es ist langsamer geworden. So in der anderen Rolle sage ich mal war ich immer super schnell und habe das mit Schnelligkeit und Dynamiken so Kontrolle irgendwie gehalten und jetzt merke ich so, ich brauche viel länger ich, ich bin eher so was hast du gesagt oder muss kurz innehalten und überlegen und merke, das ist so irgendwie das finde ich gerade anstrengend aber irgendwie
0: fühlt sich besser an naja weil du mehr ins Fühlen kommst dadurch ja wenn du Tempo hast kennst du ja vielleicht diese Tage wo man du so durchhetzt das sind Tage in denen die Kontrolle der Kopf super dominant sind, ja, dann ziehst du einfach deinen Stiefel durch, bist in so einer totalen Funktionalität. Fühlen tut man an solchen Tagen aber nicht besonders viel. Und darum so Sachen wie Passerina, also so Schweigegeschichten und so, die sind ja nicht umsonst unglaublich langsam, mhm. ja? und ereignisarm, sondern die Leute ballern sich ihren Tag voll, damit sie nicht fühlen. Wenn du aus Tempo rausnimmst, genau zuhörst und so weiter, dann kommen die ganzen Gefühle hoch. Das ist viel, viel besser, gerade für jemanden, der das nicht so im Blick hat. Ja. Insofern bist du total auf dem richtigen Weg. Ich hoffe es. <lacht> Absolut. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß dabei und ich danke dir sehr, dass du gekommen bist. Ich danke dir fürs Gespräch und die Tipps. Das war Paula lernen und wenn ihr auch mal dabei sein wollt, schreibt mir eine Mail an paula@paulalambert.de oder wie immer auf Instagram, The Real Paula Und wenn ich nicht direkt antworte, schreibt nochmal. Und nochmal, irgendwann finde ich euch. Und übrigens, falls ihr Lust habt, weiter mit mir zu arbeiten und vielleicht nicht in den Podcast kommt oder einfach etwas richtig Schönes für euch machen möchtet, ich habe einen Kurs, der heißt Power by Paula. Und da lernt ihr, eure Muster aufzubrechen und ein glückliches, selbstbestimmtes Leben zu führen. Und wenn ihr Interesse daran habt, dann schaut doch mal auf meiner Webseite vorbei www.paulalambert.de Mitmachen könnt ihr nur noch bis zum 7. September. Ich freue mich sehr auf euch. Danke.